0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
0: biên tập viên nguyên long xin chào quý vị thính giả thưa quý vị và các bạn Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề chưa từng có của đại dịch Covid-19, song kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta năm 2020 vẫn đạt trên 545 tỷ đô la Mỹ và dự báo trong năm 2021 này sẽ vượt mốc 660 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Xuất khẩu, xuất siêu và vai trò của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là chủ đề của diễn đàn chủ nhật cuối cùng của năm 2021 với sự tham gia bàn luận của các vị khách mời. Tôi xin trân trọng, cảm ơn và giới thiệu ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Ạ.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Pro à, thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thị sản Việt Nam VASEP xin chào khán thính giả của đài tiếng nói Việt Nam. vâng và xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia của chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu ủy viên ủy ban kinh tế của quốc hội.
2: Ờ, xin kính chào thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam.
0: Quý vị thính giả quan tâm tới nội dung này xin mời gọi điện trực tiếp tới các số 0243 9483 và 0243 để tham gia và trao đổi trực tiếp với các vị khách mời của chương trình. Và để đi vào bàn luận cụ thể về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp những con số đáng chú ý về hoạt động xuất nhập khẩu gần một năm qua.
3: Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021 đạt gần 600 tỷ đô la Mỹ tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước và cán cân thương mại hàng hóa đã có xuất siêu 225 triệu đô la Mỹ. Đến thời điểm này đã có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 93% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 7 mặt hàng xuất khẩu hơn 10 tỷ đô la Mỹ giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm nay có thể lên mức 660 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Có 3 điểm sáng trong hoạt động xuất nhập khẩu của năm nay đó là: thứ nhất, tăng trưởng xuất khẩu cả năm tiếp tục duy trì ở mức cao với hai con số dự kiến gần 18%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 4 đến 5% ngành công thương đặt ra hồi đầu năm. Cùng với đó là cán cân thương mại đã được cân bằng và có xuất siêu. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng xuất khẩu. Còn nông nghiệp, mặc dù chỉ chiếm chưa tới 15% giá trị xuất khẩu của toàn nền kinh tế, song lại là lĩnh vực đem đến những động lực mới, khi rất nhiều nhóm hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu đã không chỉ được mua, được giá, mà ngay cả những mặt hàng xuất khẩu giảm về lượng nhưng lại tăng cao về giá. Chuyên gia thương mại, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng dẫn chứng. Ví dụ như là vài lúc ngàn chẳng hạn, Lần đầu
4: tiên vải lục
3: ngã được xuất khẩu một thang cả cái thị trường
4: cao cấp và đạt được ở cái giá trị rất là cao. Rồi hạu chúng ta đã xuất khẩu có trọng điểm, có thương hiệu với những cái mặt hàng có chất lượng cao và cho nên đạt được giá trị xuất khẩu rất là cao.
3: Thứ hai là cùng với việc giữ được các thị trường xuất khẩu truyền thống, doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng khá tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là các hiệp định FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu EVFTA và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhìn nhận đây tiếp tục là lợi thế mà doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng tốt hơn trong thời gian tới.
2: Chúng ta có những cơ hội để mở rộng xuất khẩu dựa trên cơ sở khai thác những cái FTA thế hệ mới. Đây là những cơ hội rất tích cực. Ngoài ra nữa thì sự nâng cấp những cái chất lượng sản phẩm xuất khẩu chúng ta đã cũng giúp chúng ta vào được các thị trường mới. Với tình thần đấy chúng tôi cho rằng là việc khai thác các FTA thế hệ mới nhất là CPTPP cũng như EVFTA và RCEP trong thời gian tới cũng là điều rất quan trọng.
3: Điểm sáng thứ ba phải kể đến trong hoạt động xuất nhập khẩu của năm 2021 đó là Việt Nam đã có được nhiều thị trường để chủ động lựa chọn nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc đầu vào cho các ngành sản xuất với chất lượng cao hơn. Nhờ đó có được sản phẩm có lợi thế cạnh tranh tham gia vào các thị trường ngày càng khó tính hơn. Chia sẻ của ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chuỗi Cung ứng Quốc tế TH, tập đoàn TH True là một ví dụ.
2: Sau khi IVAT đã đi vào hiệu lực ấy thì cái lượng hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu nó tăng lên khá là lớn Đặc biệt là những cái mặt hàng về nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị phục vụ cho ngành nông nghiệp Cũng như ngành chế biến thực phẩm
4: Hiện tại cái tỷ trọng hàng hóa của TH nhập khẩu từ châu Âu đã tăng lên khá là
2: nhiều
0: Vâng quý vị vừa nghe chúng tôi tổng hợp về một số điểm nhấn trong hoạt động xuất nhập khẩu của gần một năm qua và theo con số mà chúng tôi có được thì thống kê sơ bộ từ các cái lĩnh vực ngành hàng cho thấy là khả năng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2021 thì có thể đạt được hơn ba trăm ba mươi năm tỷ đô la Mỹ trên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước à, có thể đạt được à, tới sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đô la Mỹ và như vậy thì sẽ có xuất siêu khoảng gần ba tỷ đô la Mỹ đấy ạ à, kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2021 thì có khả năng tăng tới hơn 18% tám à, vượt rất nhiều so với chính phủ giao. À, trước tiên xin được hỏi ông Trần Thanh Hải, phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về các cái kết quả của hoạt động xuất nhập khẩu cũng như là nỗ lực của các cái lĩnh vực ngành hàng à, của doanh nghiệp trong gần một năm qua.
1: Vâng, à, chúng ta cũng thấy rằng à, kết quả xuất nhập khẩu của năm 2021 thì cũng là một cái con số rất là ấn tượng khi mà tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến hết tháng 12 dự kiến sẽ vượt trên 660 tỷ đô la Mỹ và cái tốc độ tăng trưởng thì chúng ta cũng thấy rằng là đạt tới tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng trên 18%. À, đây là những cái con số mà nó phải nói là hết sức khả quan vì cái tốc độ tăng trưởng mà ở mức hai con số cũng đã là một cái 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 điều rất là khó khăn. Mà lại trong cái bối cảnh mà 2 năm vừa qua thì tác động của dịch bệnh COVID-19 đến nền kinh tế là hết sức lớn. Cái thứ hai, đây là chúng ta cũng thấy rằng là à, năm 2021 cũng là một chuỗi của 10 năm mà chúng ta về cơ bản là chúng ta đã chấm dứt được cái tình trạng nhập siêu uh, dai dẳng của giai đoạn trước đó và chúng ta duy trì xuất siêu. Trong suốt 10 năm vừa qua thì chỉ có duy nhất năm 2015 chúng ta có nhập siêu nhẹ trở lại. Còn về cơ bản là chúng ta đã uh, xuất siêu và chúng ta duy trì được cái cân bằng giữa cái cán cân thương mại. Tuy nhiên thì một cái đặc điểm nữa ở đây chúng ta cũng phải nhìn thấy là cái con số như vậy nó sẽ có một cái ý nghĩa lớn hơn nữa trong cái bối cảnh khi mà dịch Covid-19 có cái tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, đặc biệt là trong uh, quý 2 và quý 3 của năm 2021 và tác động của dịch cũng đã uh, liên quan đến những cái địa phương mà có thể gọi là những cái trung tâm sản xuất hàng công nghiệp lớn như là Bắc Ninh, Bắc Giang và khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Thì chính vì vậy thì cái kết quả này nó thể hiện cái nỗ lực của các doanh nghiệp đã vượt qua những cái khó khăn uh, trong cái giai đoạn mà tác động của dịch bệnh và bên cạnh đó là cái sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã liên tục đưa ra các cái biện pháp để tháo gỡ khó khăn và giảm bớt những các cái tác động uh, tiêu cực của dịch bệnh. Và như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái kết quả nó cũng đã phản ánh một cái con số hết sức là ấn tượng như chúng ta đã
0: Vâng, như trong phóng sự vừa rồi thì cũng đã ghi nhận về đóng góp của lĩnh vực nông nghiệp và thành tích chung của cái hoạt động xuất nhập khẩu của năm 2021 và với rất là nhiều những cái lĩnh vực tăng trưởng cả về lượng cũng như là về chất đã giúp cho ngành nông nghiệp cán đích trước hẹn giá trị xuất khẩu mà chính phủ giao. Thưa bà Lê Hằng, Phó Giám đốc của Trung tâm Vasepro thuộc Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Vasep, xin bà chia sẻ về những cái kết quả hoạt động xuất nhập khẩu ở Thủy sản trong gần một năm qua
5: vâng ạ năm hai nghìn hai mươi một thì có thể nói là ngành xuất khẩu thủy sản đã trải qua những cái cung bậc thăng trầm vì dịch covid cái giai đoạn nửa đầu năm thì xuất khẩu thủy sản khá là thuận lợi nhờ thị trường nhập khẩu hồi phục nhờ sản xuất trong nước ổn định do vậy thì kim ngạch nửa đầu năm thì đã tăng mười bốn phần trăm so so với cùng kỳ tuy nhiên là sang đến quý ba thì ủng hoảng của cái làn sóng Covid thứ tư tại 19 tỉnh thành ở phía nam và khu vực đồng bằng sông cửu long là khu vực trọng điểm của sản xuất xuất khẩu thủy sản với hệ các cái quy định chống dịch chặt chẽ thì làm cho sản xuất lưu thông và xuất khẩu thủy sản gần như là rơi vào bế tắc vì giãn cách xã hội và vì cái quy định sản xuất ba tại chỗ để phòng chống dịch Covid dẫn đến là cả cái chuỗi cung ứng đứt gãy hầu hết các cái doanh nghiệp thủy sản là chỉ duy trì được 20 đến 50 phần trăm công suất. Và xuất khẩu liên tục sụt giảm từ 24 đến 27% trong tháng 8, tháng 9 so với cùng kỳ Khiến cho cộng đồng doanh nghiệp là giai đoạn đó thực sự lo ngại về cái mục tiêu mà 8,8 tỷ đô mà VASEP đã đưa ra từ đầu năm 2021 Song rất là may mắn là từ đầu tháng 10 mà khi có nghị quyết 128 của chính phủ Với lại quyết sách chống dịch một cách thích ứng, linh hoạt, hiệu quả Thì đã mang đến cái luồng sinh khí mới giúp cho sản xuất xuất khẩu thị sản rất là nhanh chóng hồi phục từ đó các doanh nghiệp thủy sản đã có điều kiện về để sản xuất thuận lợi hơn và tận dụng được các cái cơ hội từ nhu cầu thị trường vào giai đoạn cuối năm cùng với những cái lợi thế về thuế quan theo các cái hiệp định FTA thì xuất khẩu đã hồi phục và bứt phá rất là mạnh trong cái quý cuối năm thì riêng trong tháng 11 vừa qua thì xuất khẩu thủy sản của cả nước đã đạt uh, trên 910 triệu đô tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020 và lũy kế đến hết tháng 11 thì xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 8 tỷ đô tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020. thì Với cái đà đó thì chúng tôi dự báo là xuất khẩu thủy sản tháng 12 sẽ vẫn tiếp đà hồi phục của những tháng 10 và tháng 11 và sẽ đạt trên, trên 800 triệu đô. Sẽ, sẽ đưa kết quả xuất khẩu của cả năm 2021 uh, cán đích với cái mức mà trên 8,8 tỷ đô tăng 5% so với lại năm 2020. Trong đó là mặt hàng tôm uh, ước đạt khoảng 3,9 tỷ đô tăng 6%. Mặt hàng cá tra là ước đạt trên 1,5 tỷ đô tăng 3% và còn lại là các mặt hàng hải sản là sẽ đạt khoảng 3,3 tỷ đô tăng khoảng 3% so với năm 2020.
0: Vâng, xin cảm ơn bà. À, thưa chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu ạ, à, sau khi nghe đại diện cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội ngành hàng cụ thể là lĩnh vực thủy sản chia sẻ à, thì dưới góc độ nghiên cứu của mình thì à, ông nhìn nhận như thế nào về một năm mà chúng tôi gọi là vượt bão Covid để có thể đạt được những cái kết quả ngoài mong đợi như vậy?
2: Trước hết thì như là anh Hải với chị Hằng chia sẻ thì nhìn vào cái bức tranh kinh tế thì chúng ta không thể không không đánh giá rất cao những cái nỗ lực của ngành xuất khẩu bởi vì đây cũng là một trong số ít có thể gọi là những cái điểm sáng trong cái 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 bức tranh kinh tế vừa qua nhưng với tư cách là một người một nghiên cứu về mặt kinh tế thì tôi lại nhìn thấy ở đây nó có mấy cái ý nghĩa cả về tích cực và một số những cái băn khoăn như thế này cái thứ nhất là cái Ngoài các cái, cái 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 đóng góp về mặt xuất khẩu ấy, thì chúng ta còn thấy đây nó giống như một cái thước đo để cho thấy rằng là cái biện pháp chống dịch của chúng ta nó tác động như thế nào đến phát triển kinh tế. Và như chị Hằng vừa chia sẻ, rõ ràng đây là một cái bài học rất là lớn cho chúng ta trong cái giai đoạn tới. Cái thứ hai là tôi thì cũng rất là băn khoăn bởi vì cái câu hỏi đặt ra từ cái tôi trao đổi thế thì liệu rằng là đây có phải là đã là con số tốt nhất trong thời gian vừa qua chưa? hay nếu chúng chúng ta có những cái điều hành kinh tế mà hợp lý hơn cộng với lại cái bối cảnh quốc tế thì anh Hải anh sẽ biết là quốc kinh tế quốc tế bắt đầu phục hồi ngay từ đầu những năm 2021 và như vậy thì rõ ràng là, và rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói rằng năm nay nó rất khác với năm 2020 là đơn hàng có, thậm chí có rất nhiều nhưng khả năng đáp ứng thì lại rất là thấp thế như vậy con số này phải chăng nó vẫn đang là một con số khiêm tốn nếu như chúng ta biết tận dụng tốt hơn và cái điểm thứ hai chắc chúng ta cũng sẽ thảo luận rất nhiều sau này là Trong cái con số nói chung như vậy Nhưng với tư cách là một người nghiên cứu kinh tế Thì tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi ở đây Thế thì như vậy là Cái câu chuyện như vậy thì Liệu ai đã là người mà đóng góp vào cái câu chuyện bức tranh này Doanh nghiệp Ở đây thì không phân biệt là trong nước hay nước ngoài Nhưng liệu doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào bức tranh này là bao nhiêu Đặc biệt là chúng ta biết rằng là khi chúng ta ký kết các FTA thì chúng ta rất mong muốn cơ hội nó, nó nó cho một cái phạm vi rộng hơn Thế thì cái sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Các doanh nghiệp có thể chưa chưa từng có Thiết lập các quan hệ thương Mà họ đã tham gia được bao nhiêu và Như vậy cái giá trị gia tăng ở đây Chúng ta có hay không Và thứ ba là chúng ta cũng phải biết rằng là Như anh Hải nói là cái Cái, cái xuất nhập khẩu của chúng ta Thì liệu nó đã bền vững chưa Cái cán cân này thực sự nó đã Đã bền vững chưa Và sang năm tới nó có những cái Cái, cái, cái phát triển mạnh mẽ hơn nữa hay chẳng Thì đấy là và cái mà tôi cũng rất là mong muốn chúng ta chia sẻ hôm
0: nay. Vâng, và điều này thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau của chương trình.
3: Quý vị đang theo dõi diễn đàn chủ nhật cuối cùng của năm 2021 với chủ đề Xuất khẩu, xuất siêu và vai trò của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Quý vị và các bạn quan tâm có ý kiến góp ý về nội dung của chương trình, xin mời gọi điện tới số điện thoại 02439349483 và không hai bốn ba chín ba bốn không bốn xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 bốn và 0243 934 bốn
0: vâng thưa quý vị có được kết quả xuất nhập khẩu mà như chúng ta dự báo là có thể đạt được trên 660 tỷ đô la mỹ về hoạt động xuất nhập khẩu và trong đó thì xuất khẩu đạt hơn 330 tỷ đô la mỹ và dự kiến thì sẽ có xuất siêu ở một cái giá cũng khá là cao. À, ngoài những cái nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương và từng doanh nghiệp cũng như mỗi người dân để có thể duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 hết sức phức tạp thì phải kể đến việc doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác khá tốt các cái thị trường từ các cái thị trường truyền thống à, như là Mỹ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Hàn Quốc hay là Nhật Bản à, đến các cái thị trường mà chúng ta có các cái FTA, nhất là các cái FTA thế hệ mới và tiêu chuẩn à, cao. Với CPTPP là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 của năm 2019 thì đến nay đã được gần 3 năm. Và với EVFTA là Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu EU cái hiệu lực từ tháng 8 của năm 2020 thì đến nay cũng đã được hơn một năm. Đây là hai Hiệp định Thương mại Tự do Thế hệ mới tiêu chuẩn cao được các chuyên gia đánh giá rất là cao khi mà nói về hoạt động xuất nhập khẩu thời gian qua và chúng ta cùng nhau phân tích kỹ hơn sâu hơn về góc cạnh của các cái FTA này tới hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta cũng như là xuất khẩu nói riêng của Việt Nam thứ nhất là chúng ta đã khai thác các cái thị trường xuất khẩu có FTA thế hệ mới này như thế nào thưa ông Trần Thanh Hải
1: vâng với hai cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với khu vực EU cũng như là khu vực châu Á Thái Bình Dương đó là EVFTA và CPTPP chúng ta thấy rằng là cái kết quả về mặt xuất nhập khẩu trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là trong hai năm 2020, 2021 nó cũng đã thể hiện rất là rõ. Với khu vực EU thì chúng ta cũng đạt được cái mức tăng trưởng của giai đoạn vừa qua là khoảng 12% khi mà xuất khẩu vào những cái thị trường này và đặc biệt là có một số thị trường thì cái mức tăng trưởng nó cũng cao lên đáng kể. Ví dụ như thị trường Bỉ tăng 58%, Italia đã tăng 22% hoặc là vào thị trường Bồ Đào Nha là 49%. Rồi những cái thị trường nhỏ hơn, ví dụ như Slovenia, Hy Lạp Rồi Séc. Còn bên cạnh đó thì những các cái thị trường lớn ở trong EU như là Đức, như là Anh, như là Pháp, thì chúng ta vẫn thấy là cái mức tăng trưởng duy trì vẫn rất là tốt. À, với cái việc ký hiệp định EVFTA thì bên cạnh cái ý nghĩa về việc các doanh nghiệp có được hưởng cái thuế quan, thì ở đây một cái điều quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta sẽ có được một cái mức ưu đãi nó bền vững thay vì trước đây là các doanh nghiệp của chúng ta chủ yếu dựa vào cái cơ chế GSP là cái cơ chế ưu đãi đơn phương mà EU dành cho Việt Nam và cơ chế đơn phương đó thì đến một thời điểm có thể sẽ mất đi khi mà nền kinh tế của chúng ta phát triển nhưng với cái việc ký hiệp định EVFTA thì những các ưu đãi này nó thứ nhất là nó mang tính chất bình đẳng giữa Việt Nam và EU và thứ hai là nó mang tính ràng buộc và cả ngày thì nó cái mức ưu đãi nó sẽ nâng lên theo thời gian thì đây là cái ý nghĩa hết sức lớn và các doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ sẽ có cái niềm tin cũng như nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ có cái niềm tin để có thể tiếp tục đầu tư tại, tại Việt Nam còn đối với khu vực uh, của cptpp đấy thì chúng ta phải, phải thấy là cái con số tăng trưởng trong thời gian vừa qua hết sức ấn tượng tại vì uh, khác với khu vực của eu là cái thị trường chúng ta đã có xuất khẩu tương đối truyền thống thì khu vực cptpp đặc biệt là những nước ở ở phía châu Mỹ như là thị trường Canada rồi thị trường Mexico, Peru là những cái thị trường tương đối là mới và cái xuất khẩu của chúng ta trong thời gian vừa qua nó tương đối khiêm tốn nhưng sau khi có hiệp định CPTPP thì cái xuất khẩu của chúng ta sang các thị trường này cũng đã tăng đáng kể ví dụ như là với Canada thì trong năm 2021 là cái mức tăng trưởng là 18% với Mexico là tăng trưởng đến 14, 44% và Peru là 79% cái ngoài ra những thị, thị trường khác ở mỹ latin như brazil hay là chile rồi argentina colombia chúng ta cũng có mức tăng trưởng rất là cao thì cái điều này nó cũng cho các doanh nghiệp của chúng ta một cái niềm tin trong cái việc mà khai phá những cái thị trường mới bên cạnh những cái thị trường truyền thống như là eu như là hoa kỳ hoặc là uh, khu vực đông á và cái này nó cũng đã phản ánh cái việc mà các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã dần dần nắm bắt và uh, có thể tận dụng tốt được những cái cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Mà cụ thể ở đây là hiệp định EVFDA và CPTPP.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa bà Lê Hằng ạ, chúng tôi cũng khá là ấn tượng khi mà tổng hợp cái con số xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường CPTPP cũng khá là lớn. Vậy bà có thể cho biết cụ thể về những cái
5: tăng trưởng xuất khẩu vào hai cái thị trường này trong năm vừa qua ạ? Theo thống kê của chúng tôi thì 10 cái thị trường Uh, thành viên trong khối cptpp hiện nay đang chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và nhiều nước thành viên trong khối đang là các cái thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam như là Nhật Bản Canada Australia và Mexico uh, trong đó Nhật Bản là luôn giữ vị trí top 3 trong các cái thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam từ nhiều năm nay và thực tế thì từ năm 2008 Nhật Bản cũng đã ký FDA với Việt Nam Tuy nhiên cái việc sử dụng quy tắc xuất xứ Để tận dụng cái thế quan xuất khẩu Sang thị trường này thì theo chúng tôi đánh giá là Cũng chưa là hiệu quả Thì sau cái CPTPP thì xuất khẩu sang thị trường này Có thêm được cái động lực và lợi thế Để, để gia tăng Và điều đáng nói đối với lại cái khối CPTPP là xuất khẩu sang một số Những cái thị trường trong khối Đã có những cái bước phá rất mạnh mẽ Như là Canada, Australia, Chile, Peru Uh, đặc biệt là trong cái giai đoạn 2 năm qua đó là những cái thị trường mà một số những cái thị trường mà lần đầu tiên có tham gia FTA với Việt Nam uh, ví dụ năm 2020 khi mà dịch Covid khiến cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang đa số các thị trường đều bị sụt giảm nhất là những thị trường lớn thì xuất khẩu sang uh, Canada, sang Chile, sang Peru và sang Australia đều ghi nhận những cái mức tăng trưởng dương uh, trong đó sang Australia tăng 9%, uh, sang Canada tăng 14% sang Chile tăng 14% và sang Peru tăng 8%. Thì năm 2021 mà tính đến hết tháng 11 theo thống kê của Tổng cục Hải quan thì xuất khẩu thủy sản sang Australia tăng 17%, sang Canada tăng 1,5% và sang Mexico tăng 54%. Thì những kết quả này là cho thấy là đã rõ cái tác động tích cực của hiệp định CPTPP đối với xuất khẩu thủy sản uh, sang các cái nước mà lần đầu tiên đã tham gia vào FTA với Việt Nam như là Canada và Chile hay là Peru. Vâng, xin cảm ơn bà Và không
0: chỉ là khai thác tốt Để có được cái mặt hàng sang bên đó Và chúng ta còn thấy là Còn cho những cái giá trị gia tăng khá là cao Và chúng tôi cũng khá là ấn tượng Với lại quả vải của Việt Nam Trong cái tháng 5, tháng 6 vừa rồi Khi mà đưa sang hai cái thị trường Của EU cũng như là của CPTPP Và ông Hải có thể cho biết cụ thể hơn Về cái giá trị này
1: Vâng, các cái sản phẩm nông sản của chúng ta đấy Thì cũng đã có cái sự hiện diện Ở nhiều quốc gia như chúng ta cũng thấy là với sản phẩm nông sản, đặc biệt là những cái sản phẩm mà mang tính chất tươi sống như là thủy sản và hoa quả, trái cây, thì nó có cái đặc thù là cái tính chất bảo quản nó phải hết sức nghiêm ngặt. Đấy, một mặt để đảm bảo về mặt chất lượng, nhưng mặt khác là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trong thời gian vừa qua thì cái nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như là các cơ quan nhà nước hỗ trợ cho xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng nông sản nói chung và trái cây nói riêng. Thì cũng đã rất là lớn và đặc biệt chúng ta cũng thấy rằng với cái sự đồng hành của chính quyền địa phương Thì những địa phương như là Bắc Giang, như là Sơn La, như Hải Dương Vừa qua cũng đã làm rất là tốt để chúng ta có thể là thúc đẩy và tiêu thụ được hết những các cái sản phẩm Như là vải, như là nhãn hoặc là xoài Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng trong cái công tác về tiêu thụ của các sản phẩm nông sản này Thì hiện nay chúng ta vẫn đang hướng đến những thị trường ở gần là chính Cái điều này nó cũng xuất phát từ thứ nhất là về cái vấn đề về vận chuyển thứ hai là cái rất là quan trọng đó là cái thị hiếu và cái mức độ quen biết đối với cả các cái sản phẩm này vì dù sao thì trái cây của chúng ta cũng là những cái trái cây nhiệt đới và ở những cái thị trường ôn đới như là châu Âu và Hoa Kỳ thì cái sự nhận biết về những các cái thị trường này nó chưa phải là, với các sản phẩm của chúng ta chưa phải là lớn do vậy thì chúng ta cũng đã đưa được cái ví dụ như quả vải, quả nhãn đến những thị trường tương đối xa như là châu Âu, như là Nhật Bản hoặc là như là Úc tuy nhiên cái, cái điều mà cần phải làm về lâu dài đó là tăng cái sự hiện diện cái sự nhận biết và để thúc đẩy cái sự tiêu thụ của người tiêu dùng ở những khu vực đó thì chúng ta mới có thể hy vọng là để nâng cao được cái cái cái, cái khối lượng và xuất khẩu các cái trái cây hoa quả ở sang những thị trường này
0: vâng xin cảm ơn ông và thưa ông phạm đức hiếu ạ ông nhìn nhận như thế nào về cái việc mà các cái doanh nghiệp của chúng ta đã khai thác các cái thị trường xuất khẩu có các cái fta thế hệ mới như là cptpp và evfta thời gian qua cũng như là những cái thông tin mà ông trần thanh hải cũng là bà lê hằng vừa chia sẻ
2: như hai vị khách mời vừa chia sẻ ấy, thì chúng ta cũng đã tận dụng rất tốt cái, cái thị trường xuất khẩu à, và rất nhiều những cái thị trường rất mới tận dụng được ngay và lại đưa lại một cái 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 gọi là cái khối lượng xuất khẩu rất lớn, ví dụ như Peru như chị hàng hình hải vừa trao đổi. Thế tôi tôi nhìn thấy rằng là ở đây thì nó có cả hai vấn đề eh, là ngoài cái thị trường xuất khẩu ra thì nó có thể thêm cái có thể lợi ích cho doanh nghiệp là từ cái thị trường nhập khẩu và như vậy thì cái lợi ích chúng ta nhìn rõ là chúng ta đa dạng hóa được cái 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 cái, cái nguồn hàng à, với kỳ vọng là giá cả hợp lý hơn do những cái cái biện pháp về thuế quan được cắt giảm nhưng lại cái chất lượng lại tốt hơn tin cậy hơn ổn định hơn đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy và cái và cái điều này thì cũng đã đã nhìn thấy ví dụ như trong trong cái cái quan hệ Việt Nam EU chẳng hạn thì chúng ta xuất sang EU cũng cái, một cái tỷ lệ cũng tăng tôi cũng không nhớ chính xác nhưng mười mấy phần trăm nhưng ngược lại thì cái hàng hóa từ 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 các nước sang Việt Nam, từ EU sang Việt Nam nó cũng tăng. Nhưng cái điều mà tôi nhìn nhận ở cái khía cạnh khác, theo tôi là nó có thể, uh, nếu như nhìn nhận ở biệt thành tích cực, có nghĩa là một số những cái sản phẩm về mặt thực phẩm, về mặt tiêu dùng, mà khi chúng ta nhập khẩu những cái hàng từ các nước mà có chất lượng cao, thì nó tạo ra một cái áp lực cạnh tranh cho những doanh nghiệp trong nước. Và như vậy thì khiến cho doanh nghiệp trong nước muốn tồn tại, thì buộc phải thay đổi, buộc phải đổi mới, buộc phải nâng cao cái chất lượng sản phẩm ngay cả khi họ chưa có nhu cầu xuất khẩu thì điều đó cũng về mặt lâu dài cũng sẽ là những cái thứ mà theo tôi rất là tốt và thực tế của Việt Nam đã chứng minh đầu tiên chúng ta rất lo lắng là cái việc cạnh tranh trên sân nhà nhưng rất nhiều những cái lĩnh vực về dịch vụ lấy ví dụ như lĩnh vực tư vấn luật chẳng hạn trước đây chúng ta rất sợ hãi cái việc đó nhưng khi mở cửa và tạo ra áp lực cạnh tranh thì ngược lại chúng ta lại tạo ra một cái dư địa phát triển rất tốt thì đấy cũng là một cái điểm mà tôi 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 nhìn nhận thấy từ các ép tiền vâng
0: rõ ràng là cái việc mà chúng ta đã chủ động hơn các cái nguồn hàng nhập khẩu như là ở trong phóng sự phần đầu chúng tôi đã chia sẻ ông Nguyễn Quang Hải là tổng giám đốc của công ty cổ phần chuỗi cung ứng quốc tế TH thuộc tập đoàn TH Trung Miu thì cũng đã nói về cái việc là khi mà hiệp định EVFTA đi vào thực thi đấy thì là cái lượng hàng hóa của TH nhập khẩu từ châu Âu đã tăng lên khá là lớn và đặc biệt là những cái nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi như là cái cỏ chẳng hạn và chúng tôi cũng rất là muốn ông Hải chia sẻ về cái việc là chúng ta có được cái, cái nguồn hàng nhập khẩu từ EU mà cho các cái nguyên liệu thiết bị máy móc và cái dư điện nó như thế nào?
1: Bên cạnh cái việc mà chúng ta nhập khẩu các nguyên liệu như là thức ăn chăn nuôi hoặc một số cái sản phẩm về hóa chất rồi phân bón hoặc là kim loại thì chúng ta cũng thấy rằng là cái các cái thị trường, đặc biệt là các cái nước ở trong cái nhóm các cái quốc gia phát triển cũng là cái nguồn mà chúng ta nhập khẩu các cái nguyên liệu máy móc và đằng sau đó nữa là cái công nghệ cũng như là cái cái cái, cái khả năng về quản quản trị. Vì cái này là cũng là một cái mà để chúng ta có thể đẩy mạnh cái việc là gia tăng cái hàm lượng giá trị sản xuất tại Việt Nam. Vì cái việc gia tăng đó thì nó sẽ, một cái cách mà nhanh nhất để chúng ta gia tăng chính là gia tăng cái hàm lượng công nghệ trong sản phẩm. Và cái việc chúng ta tiếp cận được với những cái nguồn những nguyên liệu, những cái nguồn thiết bị máy móc từ các cái quốc gia như là khu vực ở châu âu hoặc là từ hoa kỳ nhật bản hàn quốc thì đấy là những cái đều là những các cái khu vực mà chúng ta hiện nay đang có các cái hiệp định thương mại tự do thì chúng ta sẽ có một cái thế mạnh để chúng ta có thể đẩy mạnh cái việc mà gia tăng nhập khẩu các cái thiết bị máy móc hiện đại và cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu về gia tăng giá trị trong thời gian tới
0: cảm ơn ông, thưa bà Lê Hằng ạ. Thế còn ở lĩnh vực xuất khẩu thủy sản thì sao ạ? Ngoài cái lĩnh vực mà chúng ta xuất khẩu được các cái nguồn hàng vào các cái thị trường này, thì chúng ta đã tận dụng cái chiều nhập khẩu như thế
5: nào ạ? Vâng ạ, đối với ngành thủy sản thì nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến xuất khẩu cũng là một cái xu hướng tất yếu để giải quyết cái bài toán thiếu hụt nguồn nguyên liệu trong nước từ nhiều năm nay rồi ạ. Bởi vì là thực tế thì tình trạng nuôi trồng thủy sản cũng chưa được gọi là quy hoạch, dẫn đến có những cái lúc thừa lúc thiếu có những cái lúc cao điểm thì lại thiếu uh, nguyên liệu và lĩnh vực khai thác thì lại còn ngày càng có xu hướng sụt giảm về sản lượng và do nguồn lợi cạn kiệt và do cái chất lượng cũng chưa đủ để đảm bảo để để xuất khẩu và cái giá trị khai thác nó nó đi xuống do vậy là cái việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu hoặc là gia công xuất khẩu làm cái sự bù đắp rất là cần thiết và quan trọng cho cái đẩy mạnh kinh mạch xuất khẩu thủy sản trong những năm qua Và đồng thời là củng cố cái năng lượng, năng lực cạnh tranh Cái uy tín doanh nghiệp Việt Nam Và vị thế của ngành xuất chế biến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trên thị trường thế giới Thì trong 5 năm gần đây thì thủy sản xuất khẩu chế biến từ cái nguyên liệu nhập khẩu Chiếm từ 24 đến 30% trong cái tổng giá trị xuất khẩu của thủy sản Qua đó là góc cái phần không nhỏ đưa Việt Nam lên cái vị trí thứ ba Trong số các cái nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới có thể thấy rõ nhất là cái xu hướng nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho các cái thị trường Nhật Bản, EU, rất là rõ rệt khi mà trong danh mục hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 2 năm gần đây ấy, thì các cái mặt hàng như là các mặt hàng mà từ các cái nước có có các cái nguồn cung từ cả các loại thủy sản nước lạnh như là cá tuyết cá hồi, cá sapa, cá minh thái thì là chiếm cái tỷ trọng ngày chúng ta tăng trong cái, cái danh mục xuất khẩu thủy sản, cho thấy là các cái doanh nghiệp là đã biết tận dụng các cái thuế quan nhập khẩu để tạo ra được cái việc làm và thu nhập cho người lao động và tận dụng được công suất cho các cái nhà máy chế biến thì chúng tôi dự đoán là nhập khẩu thủy sản sẽ tiếp tục gia tăng trong những cái năm tới vì ngành công nghiệp chế biến thủy sản trong nước là ngày càng phát triển với lại công nghệ chế biến sâu hiện đại và với cái đội ngũ lao động tinh nghề cao và và với cái lợi thuế về thuế quan nhập khẩu sau các cái hiệp định evfta cptpp à, UK, VFDA và các hiệp định khác
0: Vâng, xin
5: cảm ơn bà Thưa quý
0: vị, tại diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2021 Do Bộ Công Thương tổ chức mới đây Thì tôi cũng khá là ấn tượng với một phát biểu Của bà Virginia Food là chủ tịch của phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Am cham và cũng rất là muốn được chia sẻ cùng quý vị ý kiến của bà chủ tịch Am Trump cũng như là phát biểu của đại sứ Phạm Quang Vinh là nguyên là thứ trưởng bộ ngoại giao ngay sau đây khi mà nhận xét về các cái hiệp định CPTPP cũng như là các cái FTA thế hệ mới.
2: I was very much Trong quá trình làm việc,
0: tôi nghiên cứu rất nhiều các hiệp định để tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, ví dụ như TPP, và tôi rất là tiếc rằng Mỹ thì không là một phần
3: của hiệp định này. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể phát triển hơn nữa với việc tận dụng những hiệp định thương mại như EVFTA và các FTA khác và các công ty ở Mỹ cũng có thể được hưởng lợi và doanh nghiệp ở Việt Nam cũng có thể được hưởng lợi từ điều này.
2: CPTPP
4: là gì? CPTPP là TPP không có Mỹ và không có Mỹ thì nó khu trú lại hơn 20 cái điều kiện tiêu chuẩn cao. Thế nếu Mỹ quay trở lại nó phải tái phục hồi những cái cụm tiêu chuẩn cao đó. Thế đấy là một cái Cái thứ hai nữa là nếu Mỹ quay trở lại thì một thị trường lớn quay trở lại. Một cái sức hấp dẫn cả về kinh tế, thương mại, công nghệ và dịch vụ. Nhưng cái thứ ba nữa mà mình cũng đã nói rồi, tức là hai bờ Thái Bình Dương nó mới kết nối với nhau. Thế thì ở đây nó có câu chuyện là khi nước Mỹ chưa quay trở lại thì bản thân CPTPP nó cũng tạo ra những cái sức hấp dẫn mới. Chúng ta thấy có bốn cái nền kinh tế xin gia nhập. Đầu tiên là Anh, rồi đến Trung Quốc, đến Đài Loan và vừa rồi là Hàn Quốc đang tính toán những cái câu chuyện đó Thế thì ở đây nếu mà tất cả các nước chấp nhận cái cuộc chơi tiêu chuẩn chất lượng cao này thì nó song hành với cái RCEP nó sẽ bổ quỷ cho nhau rất lớn, rất tốt
0: Vâng, thưa ông Trần Thanh Hải ạ Ông có suy nghĩ gì khi mà nghe hai phát biểu vừa rồi ạ?
1: Vâng, chúng ta cũng đều thấy rằng là Hoa Kỳ là cái thị trường mà bất kỳ một quốc gia xuất khẩu nào cũng đều mong muốn là hướng đến và không chỉ là cái chuyện là chúng ta bán hàng hóa Mà Hoa Kỳ là một cái thị trường hấp dẫn cả về vấn đề về đầu tư, về vấn đề công nghệ, về về dịch vụ Do vậy thì khi mà chúng ta có thể ký được một một cái hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ Dù đó là hiệp định song phương hay hiệp định đa phương thì cũng đều có ý nghĩa hết sức lớn Thì như các chuyên gia cũng vừa nêu thì rất tiếc là cho đến nay Thì vì Hoa Kỳ cũng đã rút ra khỏi TPP và hiện nay chúng ta có hiệp định CPTPP Thì cái hiệp định này chưa có Hoa Kỳ về mặt thương mại thì chúng ta thấy rằng tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua thì cũng vẫn rất là tốt và Hoa Kỳ hiện nay vẫn là cái đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Nhưng về lâu dài thì chúng ta vẫn mong muốn là sẽ có được một cái hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ dù dưới hình thức song phương hay đa phương để chúng ta cũng có thể có được những các cái quan hệ thương mại ở duy trì những cái ưu đãi ở một cái mức độ bền vững và không chỉ ưu đãi trong vấn đề thương mại mà chúng ta sẽ thu hút được cái nguồn đầu tư cũng như là tiếp nhận được các cái công nghệ và các cái dịch vụ tiên tiến từ phía Hoa Kỳ và qua đó thì cũng làm cho quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chúng ta sẽ có thể nâng lên một cái tầm cao mới hơn nữa.
0: Vâng. Rõ ràng là chúng ta có được rất là nhiều những cái lợi thế khi mà tham gia vào các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao như là CPTPP hay là EVFTA và UKVFTA tức là hiệp định thương mại giữa Việt Nam với Vương quốc Anh à, và chúng ta chờ đợi thêm những cái thành viên mới khi mà tham gia vào hiệp định này, kể cả những cái nền kinh tế vốn đã là những cái thị trường truyền thống của chúng ta như là Hoa Kỳ hay là Liên minh châu Âu, nhưng mà chắc chắn thì cũng sẽ mở ra những cái cơ hội mới khi mà xóa bỏ thuế quan theo các cái cam kết của các cái FTA này và chắc chắn là cùng với lợi ích thì cũng sẽ là cả những cái thách thức song hành và buộc chúng ta phải thay đổi để có thể thích nghi và phát triển trong các cái tiến trình hội nhập. Và chúng ta sẽ bàn những cái thách thức này ở phần sau của chương trình và chúng tôi quan tâm tới Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP trong phát biểu vừa rồi của Đại sứ Phạm Quang Vinh là Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Và Hiệp định RCEP thì được 10 nước thành viên ASEAN ký kết và các cái nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2022 thưa các vị khách mời RCEP chưa phải là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới từ trần cao nhưng mà RCEP thì cũng đã đem lại rất là nhiều những cái kỳ vọng cho Việt Nam bởi quy mô thị trường cũng như là các cái cam kết của hiệp định này ở à, cụ thể ở khi mà RCEP đi vào thực thi thì sẽ có đem lại những cái cơ hội như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam và cụ thể là cơ hội cho các cái doanh nghiệp và thị trường tương ông Trần Thanh Hải
1: vâng với hiệp định RCEP thì chúng ta thấy rằng là các thành viên tham gia RCEP thì về cơ bản là cũng đã có cái hiệp định thương mại tự do với Việt Nam và với ASEAN thì ngoài ASEAN thì các nước thành viên còn lại là năm nước đối tác cũng đã đều có cái hiệp định thương, thương mại tự do với cả ASEAN nói chung và trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên thì RCEP không chỉ là một cái phiên bản nâng cấp của các hiệp định thương mại tự do mà ASEAN đã có với các nước đối tác mà đây nó cũng đã có một cái sự nâng cao về các cái tiêu chí, về các cái phạm vi và cũng như là các cái tiêu chuẩn và do vậy thì cái việc mà có thêm một hiệp định RCEP nó cũng sẽ tạo ra một cái mặt bằng mới so với những cái hiệp định thương mại tự do mà ASEAN đã ký với từng nước đối tác trong khoảng 10 năm vừa qua. Và cái một cái điểm nữa ở đây thì về phía các doanh nghiệp Việt Nam ấy, thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái lựa chọn về mức độ ưu đãi đặc biệt là khi chúng ta uh, cải cách các cái quy trình sản xuất để chúng ta đáp ứng được cái quy tắc xuất xứ. Tôi nói ví dụ như chúng ta hiện nay doanh nghiệp xuất sang Nhật Bản chẳng hạn Thế thì bên cạnh những cái hiệp định như là th- song phương giữa Việt Nam, Nhật Bản với ASEAN, Nhật Bản chúng ta có thêm một cái lựa chọn là trong hiệp định RCEP này để chúng ta có thể tùy chọn đáp ứng những cái tiêu chí xuất xứ ví dụ như là đối với cái nhóm hàng thủy sản của bên uh, chỗ trị hàng Thế như vậy thì chúng ta cũng sẽ có được cái, cái 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 khả năng lựa chọn cao hơn Và bên cạnh đó thì cái khả năng cộng hộp nguồn nguyên liệu thì nó cũng sẽ lớn hơn Đấy, Khi mà chúng ta có thể là nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc nhưng mà chúng ta lại có thể xuất khẩu những sản phẩm đó sang úc New Zealand và cũng vẫn được hưởng cái ưu đãi ở trong RCEP cái điều mà trong từng hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với từng nước đối tác chúng ta không có được cái điều đó thì đây cũng là một cái hướng để các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta có thể tận dụng trong thời gian tới khi hiệp định RCEP có hiệu lực.
0: Vâng à, như vậy là chúng ta cũng chỉ còn đếm ngày để uh, hiệp định RCEP đi vào thực thi và tư bà Lê Hằng uh, hiệp định này thì đã được và xét chuẩn bị như
5: thế nào? Uh, chúng tôi thì cũng uh, nhận thấy là là trong các cái thành viên của RCEP ấy, thì cùng với lại uh, ASEAN thì năm nước lớn còn lại đều là những cái đối tác quan trọng của ngành thủy sản. Nếu mà tính riêng các nước tham gia vào hiệp định này thì xuất khẩu thủy sản sang nhóm các cái nước mà tham gia RCEP này chiếm 52% tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tính đến cái thời điểm này. Và uh, tôi cũng rất là, là, là mừng và cũng rất là là đồng ý với cái quan điểm mà anh anh Hải vừa đề cập là dù là các nước thành viên RCEP mà đều đã tham gia FTA song phương hoặc là đa phương với lại Việt Nam nhưng mà so với lại FTA thế hệ mới thì RCEP có những cái thuận lợi cho doanh nghiệp thủy sản như anh Hải đã đề cập tức là vấn đề thống nhất quy tắc xuất xứ thông qua khối thì là tạo điều kiện rất thuận lợi cho lưu thông chuỗi cung ứng trong khối. Đấy là một cái cơ hội rất là tốt cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ ASEAN để xuất khẩu sang năm cái nước còn lại trong khối hoặc là nhập khẩu nguyên liệu từ năm nước lớn đó để gia công chế biến cho chính các cái đối tác tại những cái nước này thì đấy là một cái cơ hội thứ nhất thứ hai nữa là đúng là một cái mặt bằng mới một cái sân chơi mới rcep mà không thiết lập các cái tiêu chuẩn thống nhất về lao động về môi trường thì cũng là một cái thuận lợi cho doanh nghiệp thủy sản việt so với lại các cái các fda khác vì đây nó đúng là hai cái vấn đề cũng khá là khó khăn và nhạy cảm đối với lại doanh nghiệp thủy sản thì chúng tôi nhìn thấy đó là cái cơ hội rất thuận lợi để cho doanh nghiệp mà thúc đẩy xuất khẩu sang những cái thị trường này trong thời gian tới.
0: Vâng, uh, rõ ràng là một thị trường đa dạng các cái thành phần cả những nước giàu và cả những cái nước còn đang phát triển và đặc biệt là với một cái thị trường hơn 2 tỷ dân, 2,2 tỷ dân và GDP thì cũng chiếm tới 30% GDP toàn cầu thưa ông Phan Đức Hiếu, ông nhìn nhận như thế nào về RCEP khi mà chúng ta uh, thực thi hiệp định này?
2: Tôi thì hoàn toàn thống nhất ý kiến với anh Hải với chị Hằng ở đây là cái, cái câu chuyện là bài toán về lợi ích chi phí cho doanh nghiệp Và cái lựa chọn là nó lớn hơn rất là nhiều Đặc biệt trong cái bối cảnh Tôi chỉ nhìn ở một khía cạnh bổ sung thôi tức là Trong cái bối cảnh mà chi phí logistics Trong thời gian vừa qua rất là tăng Thì khoảng cách địa lý cũng là một vấn đề Và cái thứ hai là chúng ta biết rằng là Chúng ta sẽ bàn ngay bây giờ là Nói thế thôi nhưng cơ hội thì có Nhưng để tận dụng cơ hội thì cũng có rất nhiều thách thức Và đặc biệt là khi muốn xuất khẩu sang châu Âu chẳng hạn Hay là sang các nước Ví dụ Canada hoặc New Zealand Những nước mà nó có cái cái tiêu chuẩn yêu cầu về các sản phẩm đặc biệt là thực phẩm rất cao thì cái cái yêu cầu mà đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu phải đáp ứng rất là lớn thì trong khi đó thì các cái cái, cái ASEP um, thì nó lại giảm bớt một số cái yêu cầu về điều kiện thế thì ở đây rõ ràng là tôi chỉ nhìn nhận lợi ích ở đây là rõ ràng là doanh nghiệp có một cái cơ hội lớn hơn một cái sự lựa chọn lớn hơn để cho các, các cái tính toán của mình trong cái việc là thực hiện xuất khẩu.
0: Dạ. À, thưa quý vị và các bạn để có thể uh, có được các kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu nói riêng có những cái đóng góp quan trọng từ các FTA nhất là các FTA thế hệ mới tiêu chuẩn cao như là CPTPP, EVFTA, UKVFTA và để uh, có thể là tiếp tục uh, có được các cái tăng trưởng xuất khẩu cao trong năm 2022 thì một trong những cái giải pháp mà ngành công thương nhấn mạnh đó là chú trọng triển khai những cái hiệp định thương mại tự do nói chung nhất là những cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là cptpp evfta và ukvfta nhằm phát huy những cái hiệu quả những cái ưu đãi của các cái hiệp định và để từ đó tận dụng tối đa các cái cơ hội và hạn chế các cái thách thức đặt ra từ những cái hiệp định này vậy đâu là những cái thách thức của các cái fta mà chúng ta cần phải vượt qua trong thời gian tới thưa ông Trần Thanh Hải ạ dưới góc độ của quản lý nhà nước thì ông nhìn nhận như thế nào về các cái thách thức của Việt Nam từ thực tế CPTPP có hiệu lực được gần 3 năm và hơn 1 năm hiệp định EVFTA có hiệu lực đối với Việt Nam.
1: Về cơ bản thì với hai hiệp định CPTPP và EVFTA sau khi mà đi vào có hiệu lực thì cũng đã đem lại cái thuận lợi khá là lớn cho các doanh nghiệp của chúng ta và cái tác động và cái hoạt động xuất khẩu, gia tăng xuất khẩu thì chúng ta cũng thấy rất là rõ đây thì cái vấn đề mà chúng ta cũng đề cập đến nhiều đó là cái về mặt tận dụng các cái hiệp định này về mặt lâu dài tức là chúng ta không thỏa mãn với các cái con số gia tăng xuất khẩu trong một cái giai đoạn ngắn vừa qua và về lâu dài thì chúng ta cũng quan tâm hơn đến về cái chất lượng xuất khẩu tức là có thể là cái con số kim ngạch nó có tăng ở cái mức độ thấp hơn nhưng đằng sau cái con số kim ngạch đó nó nó đem lại những các cái giá trị những cái đóng góp cụ thể cho nền kinh tế và cho đời sống của người dân như thế nào ví dụ như hiện nay thì chúng ta cũng nói đến cái tăng trưởng xanh hoặc là cái thương mại xanh thế thì cái việc mà chúng ta gia tăng xuất khẩu không phải là chúng ta chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá về mặt tài nguyên về mặt môi trường về điều kiện sinh hoạt của người dân để chúng ta gia tăng cái con số xuất khẩu thế thì chính vì vậy thì cái thách thức lớn hiện nay đối với các doanh nghiệp của chúng ta cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước tức là duy trì cái hoạt động tăng trưởng xuất khẩu bền vững là cái việc mà chúng ta không phải là chỉ dựa vào nguồn tài nguyên dù là tài nguyên thiên nhiên hay là tài nguyên con người và chúng ta phải làm sao để nâng cao cái giá trị cùng một cái cái khối lượng tài nguyên như vậy thì chúng ta có thể nâng cao được cái giá trị hơn và tiết kiệm được các cái nguồn lực hơn ví dụ vấn đề năng lượng hiện nay cũng là một cái 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 yêu cầu và bây giờ các sản phẩm mà tiêu thụ nhiều năng lượng thì chúng ta cũng phải có một cái xem xét để làm sao ví dụ như là áp dụng những cái công nghệ mới để tiêu thụ bớt năng lượng hơn những cái nhóm hàng ví dụ như là sắt thép như là xi măng là hai cái nhóm hàng mà hiện nay tiêu thụ rất là nhiều năng lượng Thế và chúng ta cũng thấy là cái giá trị xuất khẩu thì cũng thấp hơn là một số nhóm hàng khác như là điện tử hoặc là các máy móc trang thiết bị Thế thì cái việc mà chúng ta một mặt là phát triển sản xuất cũng như đẩy mạnh xuất khẩu những nhóm hàng, hàng này nhưng mà chúng ta cũng phải đặt ra những các cái tiêu chuẩn cho chính chúng ta để về lâu dài thì các cái hoạt động nó nó cũng sẽ không làm cạn kiệt tài nguyên không gây tác động xấu đến môi trường cũng như là đem lại cái thu nhập tốt hơn cho người dân.
0: Vâng, thế còn uh, riêng đối với hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP chuẩn bị có hiệu lực đối với Việt Nam thì sao ạ, Thưa ông Trần Thanh Hải? Những cái thách thức lớn nhất trong trước mắt mà các doanh nghiệp và thị trường của chúng ta phải đối mặt mà cần phải vượt qua là gì ạ?
1: Uh, đối với hiệp định RCEP đấy, thì bên cạnh cái lợi thế về việc chúng ta có thể mở rộng thị trường về việc cộng gộp nguyên liệu là những cái ưu thế mà rất lớn. Thì từ góc độ quản lý nhà nước chúng tôi cũng nhìn thấy có một cái nguy cơ đó là cái vấn đề về gian lận xuất xứ. Đây là một cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng là là vừa qua thì chính phủ, các bộ ngành và các hiệp hội đã có cái cảnh báo rất là nhiều và cũng đã chính phủ cũng đã đưa ra một cái đề án 824 để nâng cao cái, cái mức độ cảnh báo cũng như là uh, xử lý các cái vi phạm về gian lận xuất xứ. Thì trong hiệp định đời xét thì chúng ta cũng thấy rằng là À, những các cái quốc gia đặc biệt như là Trung Quốc là cái nguồn cung nguyên liệu rất là lớn và hiện nay thì cái 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 nguy cơ mà chúng ta gọi là chuyển tải bất hợp pháp đấy, hoặc là đầu tư sáng men Thế rồi cái việc mà gia công đơn giản để lấy xuất xứ Việt Nam là một cái nguy cơ có thật Thế thì khi mà chúng ta với cái hiệp định được xếp mà cái phạm vi của chúng ta mở rộng hơn bên cạnh Trung Quốc thì có thêm một số các cái quốc gia khác thì cái, cái nguy cơ đó nó cũng sẽ có thể là gia tăng thì cái điều này nó cũng đòi hỏi là từ phía cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, các địa phương cho đến bản thân doanh nghiệp chúng ta phải có một cái ý thức cao hơn về vấn đề này và chúng ta sẽ cùng nhau là ngăn chặn cũng như là lên án những cái hành vi gian lận xuất xứ có thể gây tổn hại đến hoạt động xuất khẩu cũng như là tổn hại đến các cái mặt hàng của Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Thưa bà Lê Hằng đại diện cho VSS ạ. Tôi còn nhớ một cái cuộc trao đổi khi mà EVTa có hiệu lực được tròn uh, một năm với ông Nguyễn Hoài Nam là phó tổng thư ký của uh, hiệp hội uh, VASEP. thì uh, ông Nam có nói vẫn là ngành thủy sản thì có ít nhất là ba việc lớn cần phải được khắc phục đó là tháo gỡ thẻ vàng rồi vấn đề nội luật hóa và cái nguồn nguyên liệu cần phải được ổn định và có chất lượng hơn. vậy cho đến nay thì ba cái thách thức này đã được tháo gỡ đến đâu rồi thưa bà? Uh,
5: tôi cho rằng là ba cái vấn đề này sẽ tiếp tục là cái nút thắt làm hạn chế tăng trưởng xuất khẩu thủy sản sang EU trong năm tới lẽ ra là với cái đòn bẩy EVFTA thì xuất khẩu thủy sản sang EU sẽ bứt phá mạnh hơn. Nếu như mà không vướng vào thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu sang thị trường này diễn ra từ tháng 10 năm 2017 và đến nay là hơn bốn năm rồi và vẫn chưa được tháo gỡ. thì ngày 27 tháng 10 năm 2021 vừa qua phía Việt Nam là đại diện tổng cục thủy sản và một số đơn vị đã có cái cuộc họp trực tuyến với lại phía EU để đánh giá những cái nỗ lực của Việt Nam khắc phục các cái khuyến nghị của EU tháo gỡ thẻ vàng EU thì tại cuộc đối thoại này thì phía EU cũng cho biết là có đánh giá cụ thể khi sang Việt Nam trong năm 2022 tuy nhiên là bước đầu thì cũng có những cái đánh giá cao về những cái nỗ lực của Việt Nam chống khai thác IUU từ các cấp từ trung ương tới địa phương tuy nhiên là phía EC thì cũng có những một số những cái quan ngại về tiến độ trong cái cái việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc là kiểm soát tàu ra vào cảng hoặc là kiểm soát sản lượng lên bến Uh, kiểm soát tàu nước ngoài cập cảng và đặc biệt là là vấn đề mà tàu cá Việt Nam vẫn còn vi phạm ở vùng biển của nước ngoài thì với cái sự quyết tâm của ngành và sự chỉ đạo quyết liệt của uh, phó thủ tướng Lê Văn Thành là, là trực tiếp là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống khai thác thì chúng tôi hy vọng là đến cuối năm 2022 thì Việt Nam có thể là tháo gỡ được cái thẻ vàng IUU. thì cái thẻ vàng IU được tháo gỡ thì đồng thời nó cũng có góp một cái phần uh, giúp giải quyết được cái bài toán về nguồn nguyên liệu như đề cập là cần cái nguồn nguyên liệu ổn định thì cái việc này cũng giúp được một phần giải quyết cái bài kế toán khai thác trong nước xuất khẩu đi EU được thuận lợi hơn và tận dụng được cái quy tắc xuất xứ để xuất khẩu sang evfta để tận dụng được cái thuế quan thì ngoài ra thì trong evfta thì ngoài cái lợi thế về thuế quan thì chúng tôi cũng nhìn thấy cái, cái thách thức rất lớn là về vấn đề môi trường và về lao động thực sự là đáng lo ngại với lại doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có những cái vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam buộc phải thích ứng và phải điều chỉnh và phải được luật hóa để tuân thủ theo cái quy định quốc tế và cuộc và hiệp định như là vấn đề lao động trẻ em à, thì những vấn đề đó thì luật lao động của Việt Nam cũng cũng đã đưa vào đề cập thì cái luật năm 2019.
0: Vâng à, thưa ông Phan Đức Hiếu ở à, dưới góc độ nghiên cứu của mình thì ông nhìn nhận như thế nào về các cái thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam cần phải vượt qua để có thể là đem lại những cái hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn cho năm tới?
2: thực ra thì từ cả bình diện quốc gia lẫn bình diện vi mô thì tôi thấy là thách thức là rất là nhiều ở cái khía cạnh là như chúng ta nói là cái quan hệ thương mại đã có những cái bước phát triển như vừa qua nhưng ai là người tạo ra cái sự phát triển đấy phải chăng đấy là những doanh nghiệp lớn những doanh nghiệp đã có cái cái mối quan hệ thương mại sẵn có và khi hiệp định được kích hoạt thì ngay lập tức họ tận dụng được rất nhanh nhưng cá nhân tôi thì tham gia rất nhiều những cái cái cái, cái buổi chia sẻ cái nội dung này đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tôi thì rất xúc động khi nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp đến với kỳ vọng là xuất khẩu sang châu Âu hay là các cái nước họ mang đến những giỏ trứng, họ mang đến những cái sản phẩm của các hợp tác xã và họ hỏi làm thế nào thì quả thực là tôi thấy là thách thức rất lớn. Nếu như nhìn từ cái khía cạnh như vậy, như vậy với đặt ở khía cạnh là mở rộng cái phạm vi đối tượng được thụ hưởng thì rõ ràng tôi thấy rất nhiều những thách thức. Tôi lấy ví dụ như thế này bây giờ các cái tiêu chuẩn uh, kỹ thuật TBT, t- 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 rồi SPS, tức là các cái tiêu chuẩn về sản phẩm Chưa kể những tiêu chuẩn về lao động, về môi trường Rồi chứng nhận xuất xứ Nói thì như vậy thôi, nhưng tôi tin rằng là Khi mà đọc các bản hướng dẫn không hề đơn giản à, Thế rồi tôi nên cứ đi lấy ví dụ như các doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngoại ngữ thì hạn chế à, Khi mà muốn xuất khẩu sang một cái thị trường Thông tin ở đây không phải là thông tin chung chung mà Thông tin nó đòi hỏi với rất là cụ thể Từ thị hiếu của người tiêu dùng đến các cái thủ tục và quan trọng nữa là cái câu chuyện mà doanh nghiệp đặt ra rất lớn là đầu tư và đầu ra bây giờ họ sẵn sàng chấp nhận đầu tư thế thì chi phí đầu tư phải bỏ ra nhưng cái quy mô liệu có thể tăng đủ để có thể xuất khẩu hay làm thế nào để xuất khẩu và cái lợi ích mang lại họ có thể có được và có cơ hội để xuất khẩu hay không thế rồi rất doanh nghiệp rất nhiều doanh nghiệp cũng chia sẻ họ rất muốn quảng bá sản phẩm của mình nhưng mà có cách nào để quảng bá sản phẩm họ họ đã đã thử mua trong ví dụ như Alibaba hay là Amazon thì cái chi phí để cho một cái shop để quảng bá cái sản phẩm của mình ở cái gọi là bán buôn B2B cũng rất là đắt và như vậy cái bài toán chi phí theo tôi ở đây cũng rất lớn và như vậy thì tôi thì tôi nhìn nhận thấy là rất nhiều những cái thách thức và thậm chí ngay cả cái nhận thức thôi. Mình vừa qua không phủ nhận là bộ công thương và các hiệp hội tuyên truyền rất nhiều nhưng đây là một cái thực tế một cái một cuộc điều tra vừa công bố năm 2021 về CBTBV 69% doanh nghiệp nghe nói hoặc biết sơ bộ có nghĩa là không có thông tin thì 25% và được đánh giá là cao hơn các FTA khác thì 25% doanh nghiệp mới gọi là có hiểu biết nhất định thì tôi cũng đánh giá hiểu biết nhất định cũng có nghĩa rằng là trượt từ cơ hội đến thực tiễn còn một khoảng rất là xa. Thế hiện nhận thức như vậy đến hành động theo tôi cũng rất là
0: thách thức. Vâng, à, rõ ràng chúng ta thấy là còn khá là nhiều những cái thách thức và trong trước mắt thì chúng ta nhìn lại 2 năm qua kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện trên toàn thế giới và ảnh hưởng trực tiếp tới các cái hoạt động đi lại giao thương. thì Chúng ta cũng còn khá là nhiều những cái việc phải làm và thưa ông Trần Thanh Hải. Ông có thể cho biết là chúng ta phải vượt qua những thách thức này bằng những cái giải pháp cụ thể như thế nào đối với lĩnh, lĩnh vực quản lý nhà
1: nước? Rõ ràng là chúng ta cũng thấy là thế giới hiện nay đang đặt ra rất nhiều các cái biến động và có thể nói thậm chí là những cái thử thách khắc nghiệt đối với cả doanh nghiệp và cái điều đó nó cũng đặt ra những các cái vấn đề mới cho cơ quan quản lý nhà nước Thế thì qua 2 năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là cái bối cảnh đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 thì cũng gây ra nhiều cái tác động tiêu cực Nhưng bên cạnh đó thì đây cũng là một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta vươn lên trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu và chiếm cái thị phần nhiều hơn cũng như là đạt giá trị cao hơn Thế bên cạnh cái việc thuận lợi của chuỗi việc có các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì chúng ta cũng thấy một cái điều kiện khách quan mà giúp gia tăng cái giá trị xuất khẩu vừa qua là dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến một số các trung tâm sản xuất khác ở các khu vực trên thế giới và do vậy thì cái việc mà đơn hàng dồn về Việt Nam chúng ta cũng thấy là nó có cái sự gia tăng thì đây là một cái điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp chúng ta tiếp tục mà vươn lên để chiếm cái vị trí cao hơn trong cái chuỗi công ứng. Và thứ hai thì đây cũng sẽ là một cái phép thử do doanh nghiệp của chúng ta trong cái quá trình vượt khó để thích nghi với các cái điều kiện khắc nghiệt bên cạnh cái vấn đề về dịch bệnh hay là những các cái vấn đề về 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 xã hội thế thì chúng ta thấy kể cả, cả những vấn đề về logistics như là cái sự cố ở trên kênh đào xuê hoặc là những các cái, cái, cái vấn đề về về vận chuyển hoặc là những các cái, cái ủn tắc ở các cái cảng thì chúng ta cũng thấy rằng là cái chúng ta các doanh nghiệp của chúng ta với những cái điều kiện khó khăn như vậy nhưng mà cũng đã vượt qua còn để thúc đẩy trong cái thời gian tới đấy, thì bên cạnh cái hoạt động mà gia tăng sản xuất trong nước để xuất khẩu thì chúng ta cũng thấy một cái, đề mà nói đến nhiều là cái việc mà xúc tiến thương mại, để hiệu quả như thế nào. Ở đây tôi cũng chỉ xin có một cái ý nhỏ thôi để cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể quan tâm. Tức là trong cái bối cảnh hiện nay thì cái hoạt động mà M&A, mua bán sát nhập nó diễn ra hết sức sôi động và các doanh nghiệp của chúng ta dường như chưa bắt kịp được cái xu hướng này. Thế thì hiện nay có một cái xu hướng là các doanh nghiệp của chúng ta có thể xem xét Đó là ra nước ngoài và mua lại những cái doanh nghiệp nhỏ của nước ngoài Để để từ đó chúng ta làm cái bàn đạp chúng ta đặt chân Và tiến vào các thị trường của của các nước ở bên ngoài Chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta đồng ý là chúng ta cũng chưa phải là có nhiều doanh nghiệp lớn Nhưng không có nghĩa là chúng ta không tiến được ra nước ngoài Và đây là một cái điều mà doanh nghiệp của chúng ta cũng chưa có cái sự quan tâm thích đáng để ngoại trừ một số doanh nghiệp rất là ít, ví dụ như chúng ta thấy là có Viettel, này hoặc là th 2 Vinamilk hoặc là như Hoàng Anh, Gia Lai cũng đã có cái sự đầu tư ra bên ngoài. Thế nhưng ở đây chúng ta nói đến là cái việc là có thể chúng ta mua lại những cái doanh nghiệp nhỏ, đấy như là những cái doanh nghiệp thương mại ở nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh khi mà dịch Covid-19 làm cho nhiều doanh nghiệp khó khăn ở các cái thị trường khác, kể cả ngay tại châu Âu, thì doanh nghiệp của chúng ta có thể uh, tiếp cận để chúng ta mua lại và lấy cái đời, để nó làm cái bàn đàm vì dù sao những cái doanh nghiệp địa phương họ đã có một cái quá trình hình thành và cái sự một cái nguồn khách hàng cũng như là thị trường ổn định ở đại khu vực đó mà nếu như chúng ta tận dụng được thì cái đó rất tốt thực ra cái điều này nó không mới và một số quốc gia khác người ta đã làm được rất là tốt được. thì đây là một cái cái hướng để các doanh nghiệp của chúng ta có thể là nâng cao cái hiệu quả xúc tiến thương mại cũng như là có thể chiếm lĩnh thị trường bên ngoài được nhanh hơn nữa
0: Vâng, xin cảm ơn ông và chỉ còn một phút nữa thôi, thưa ông Phan Đức Hiếu ạ. Ông nhìn nhận như thế nào về cái công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua và trong năm 2022 tới đây thì chúng ta phải làm gì, đặc biệt là nghị quyết 01 và 02 của chính phủ thì cũng chuẩn bị được ban hành vào những cái ngày đầu tiên của năm mới 2022.
2: Tôi thì có ba lời khuyên ngắn cho các cơ quan nhà nước và một lời khuyên cho doanh nghiệp bổ sung cho anh Hải cái thứ nhất à, theo tôi là cái cắt giảm chi phí Người ta gọi là cái chi phí tuân thủ pháp luật theo tôi rất quan trọng cả về mặt thủ tục và thời gian vì thời gian nó cũng chính là tiền đấy là cái mà chúng ta kịp thời có hàng trên như chúng ta biết là trên kệ bán hàng ví dụ trước giáng sinh và sau giáng sinh nó có thể là thay đổi đấy là cái việc đầu tiên cái thứ hai là hỗ trợ phần mềm là nâng cao nhận thức theo tôi chưa đủ nhà nước nên phải có những cái hỗ trợ cả về mặt hạ tầng Tôi lấy ví dụ như tôi đã dự cái Mekong Connect ở trong Cần Thơ. Thì bây giờ doanh nghiệp muốn xuất khẩu họ cần phải có những cái kho, cần phải có những cái chiếu tia vân vân Đại cái rất kỹ thuật. Thế thì họ không thể kéo sản phẩm của mình vào thành phố Hồ Chí Minh, họ kéo ra Hà Nội xong này bay trở về để, để sản phẩm như vậy cả cái hạ tầng. cái Thứ ba theo tôi là nên kết nối. Nhà nước nên thông qua đào tạo, thông qua kết nối những doanh nghiệp đầu mối, kết nối với những doanh nghiệp khác. Còn để tự thân các doanh nghiệp nhỏ, Theo tôi là rất khó, đấy là cái về nhà nước. Còn đối với doanh nghiệp thì một kiến nghị là theo tôi nên thực tế là có thể họ sẽ phát triển sản phẩm dần dần. Và bây giờ nhu cầu trong nước cũng rất là tăng. Và họ có thể trước hết là thử nghiệm trong nước với những cái tiêu chuẩn sản phẩm tương đương với châu Âu thì có thể là bàn đạt tiếp theo cho cái việc khám phá
0: nước ngoài. Vâng thưa quý vị và các bạn thời gian của diễn đàn trực tiếp cuối năm về xuất khẩu xuất siêu và vai trò của hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến đây là hết và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Thanh Hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương, bà Lê Hằng là phó giám đốc trung tâm va sếp thuộc hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam va và chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu ủy viên ủy ban kinh tế của quốc hội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe